0: Jetzt machen wir weiter mit einem Beitrag über Girls Rock Camps und zwar hat äh, dieses Jahr mal wieder ein Ruby Tuesday Hip Hop und Rock Camp für Mädchen, Inter- und transgeschlechtliche Jugendliche stattgefunden. Und zwar vom 21. bis 29. Juli im Fez in Berlin. Und das Camp möchte vor allen Dingen dazu motivieren, selbst Musik zu machen, einen Raum zu schaffen für gegenseitigen Support und Solidarität. Musik machen bedeutet, sich Raum zu nehmen, etwas zu sagen zu haben, sich selbst auszudrücken. Im folgenden Beitrag haben wir euch ein paar Impressionen vom Camp zusammengestellt. Und als erstes äh, gibt es eine Person aus dem Orga-Team, die über das Camp berichtet und ich werde aber erst noch einen Song von einer Band spielen, die also die halt auch auf dem Camp sich gegründet hat. Und äh, die heißt NC Positive. Genau, und ja, hört einfach mal rein!
1: I thought about... What? Rock. Look, I'll show you.
0: war NC Positive vom Ruby Tuesday Girls Rock Camp und jetzt geht es weiter mit einer Person vom Orga-Team, die
2: über das Camp nochmal allgemein berichten wird. Ich mache zum einen den Skate-Workshop, außerdem war ich sowohl im Vorfeld des Campes im Orga-Team und kümmere mich auch auf dem Camp um Organisatorisches. Kannst du vielleicht nochmal, da du ja auch in der Orga-Gruppe bist, erklären, was genau
0: das Camp ist und was hier so stattfindet?
2: Genau, also Hoobie Tuesday ist ein Rock- und Hip-Hop-Camp für Mädchen und trans- und intersexuelle Kids zwischen 12 und 18 Jahren. Und ähm, die sind dann neun Tage mit uns in äh, Köpenick, können in der Zeit verschiedene Instrumente lernen, haben also Unterricht in ihrem Instrument. Außerdem formen sie dann Bands und spielen gemeinsam mit so in der Regel drei bis fünf Leuten in einer Band, mit der sie dann am Ende auch ein Konzert spielen können. Das ganze Programm wird dann noch durch ganz viele verschiedene Workshops abgerundet. Und was gibt es da für Workshops? Ähm, zum Beispiel gibt es, wie gesagt, den Skate-Workshop, den ich mache. Außerdem ein Breakdance-Workshop oder Workshops dazu, wie man Songs schreibt oder auch ähm, direkt die Texte für die Songs. Wie baue ich Beat für meinen Hip-Hop-Song oder wie bewege ich mich cool mit meiner Gitarre. Außerdem basteln wir irgendwann auch noch bands outfits und machen Fotos und am Ende treten dann die Bands auch auf. Genau, es wird ein großes Abschlusskonzert geben, wo alle Bands spielen können, wenn sie wollen. In der Regel schaffen die Bands das in diesen acht, neun Tagen ein bis zwei Songs zu schreiben und die meisten haben glaube ich schon Lust, den die Songs dann auch vor allen anderen zu zeigen und ähm, Familie und Freunde können dann auch kommen. Oder Was findest du, was das Besondere ist an dem Camp? Also was ich wirklich gut finde, ist, dass es halt ein Raum ist, ähm, wo sich die Kids ausprobieren können. Ohne sich Kommentare anhören zu müssen, wie du kannst es nicht, sondern von uns kommt eigentlich vom gesamten Team eigentlich so eine positive, positive Energie, du kannst das eigentlich alles machen, du musst dich nur trauen und hier hast du die Möglichkeit alles auszuprobieren, wir haben alles da, du kannst es gerne machen ohne Angst zu haben und... Ähm ja, also dass es einfach ein sicherer Raum ist für Menschen, die sonst vielleicht nicht unbedingt die Gelegenheit haben, sich an einem Instrument oder in der Band auszuprobieren.
0: gerade die Little Devils und äh, das ist auch eine Band vom Ruby Tuesday Girls Rock Camp. Ich werde aber zwischendrin euch noch ein bisschen was über die Geschichte von Girls Rock Camps erzählen. Ist es ist nämlich so, dass es Girls Rock Camps seit 2001 gibt und zwar haben die sich äh, im Rahmen eines Uni-Projektes im Fachbereich Women Studies wurden die in Portland und Oregon 2001 im August gegründet seit 2002 es sogar in Portland gibt's auch ein Girls Rock Institute. Also da gibt es quasi so ein Institut, wo Mädchen und Transleute selber Musik machen können, haben einen, quasi eine Institution und können da einfach äh, immer hingehen nach der Schule und einfach Musik machen und proben. Ja, sowas gibt es leider noch nicht hier in Deutschland, aber vielleicht, wenn wir uns anstrengen, wird es auch irgendwann sowas hier geben. Ansonsten Genau, gab es quasi die Girls Rock Camps zuerst in den USA und äh, dann das erste Mal in Europa gab es das in Schweden. Und zwar gibt es da die Rock Camp Organisation Popcolo und ab 2003 waren da über 1000 Mädchen bei den Camps. Genau und quasi seit 2011 gab gibt es auch äh, Rockcamps im deutschsprachigen Raum. Als erstes gab es das Ruby Tuesday Camp und dieses Jahr hat, äh, haben sogar noch mehrere stattgefunden. Und zwar hat einmal in Bremen äh, diesen Sommer noch ein Camp stattgefunden und dann äh, wird es noch in München eins geben, Ende des Monats. Und es gibt noch in Österreich Ende des Monats das Girls Rock Camp Nö, heißt das, finde ich auch ein toller Name. Und vielleicht noch so ein kleines Zitat und zwar kommt das aus dem Buch äh, Ride Girl, wo auch ähm, ja die Geschichte der Ride Girl Bewegung drin steht und nochmal erklärt ist und was natürlich, also dass die Girls Rock Camps eigentlich genau aus dieser Tradition auch heraus entstanden ist. Genau, und zwar zitiere ich da, Ruby Tuesday gibt es, weil wir uns wünschen, dass Mädchen in der Musik die Rollen spielen dürfen, die sie wollen. Songs schreiben, Instrumente spielen, Musikvideos produzieren, Konzerte organisieren, eigene Label gründen, DJs sein, Platten produzieren und veröffentlichen. Das Rockcamp will vor allen Dingen zum werden motivieren, einen Raum schaffen für gegenseitigen Support und Solidarität, anstelle von Rivalität und Konkurrenzdenken. Musik machen bedeutet, sich Raum zu nehmen, etwas zu sagen zu haben, sich selbst auszudrücken. Musik machen kann Raum für das Gefühl geben, so wie man ist, ist es genau richtig zu sein. Ja, aber auch beim Ruby tuesday Camp ist natürlich auch immer nicht alles super, denn auch neben all dem Selbstlob auch beim Ruby Tuesday Camp werden Stereotype Bilder reproduziert. Wie auch ein Großteil der Akteurinnen der Riot-Girl-Bewegung lassen sich die meisten OrganisatorInnen und Bandcoaches von Ruby Tuesday als weiße Cis-Frauen aus der Mittelschicht mit einem Universitätsabschluss verorten. Weiße Privileg G Privilegien, Rassismus, Heteronormativität, Ableism, Klasse waren schon Anfang der 90er blinde Flecken der Riot-Girl-Bewegung. Dabei scheint es Parallelen zu geben zwischen feministischen Diskursen und der kritischen Betrachtung von Rock- und Popmusik. Rosa Reitsamer schreibt in Road to Norway weiß, Weiße Männlichkeitskonstruktion im Rock und Pop, dass im Herstellungsprozess normativer weißer männlicher Sexualität, Rockkultur, eine zentrale Rolle einnimmt. Inklusion und Diversity waren einige der viel diskutierten Themen bei der letzten Girls Rock Camp Allianz Conference. Eine der großen Fragen war, ob es Sinn macht, sich weiterhin Girls Rock Camp zu labeln, da die Camps nicht nur für Cis-Mädchen, sondern auch für Trans-Mädchen und genderqueere TeilnehmerInnen sind. Es wird versucht, weitere Ausschlüsse zu verhindern, zum Beispiel, indem es bei allen Camps variable Teilnahmebeiträge gibt, die sich nach dem Einkommen der Eltern richten oder einige der Camps barrierefrei sind. Zum Abschluss noch. Wir sind überzeugt davon, dass in den Girls Rock Camps das Potenzial steckt, etwas zu verändern und wer weiß, vielleicht etablieren sie sich, wie es auch die Ladyfeste getan haben, und wachsen noch darüber hinaus. Und mehr Mädchen werden Rockstars, Politikerinnen oder basteln an ihrer Skateboard Profikarriere. Genau. Und jetzt geht's weiter mit äh, einem Lied und ähm, vom Camp und halt auch weiter mit Inhalten und zwar kommt nach dem Lied ähm, eine aus der Orga-Gruppe, die sich speziell mit Hip-Hop beschäftigt hat.
3: Denn zum Camp gekommen? Eine Person aus dem Orga-Team hat mich angesprochen, weil sie mich beim Auftritt gesehen hat. Also, ich, ich, ich rappe und sie hat mich da halt ähm, gesehen, fand gut, was ich mache und hat gedacht, ich könnte vielleicht den neuen Punkt auf dem Ruby-Plan äh, Ruby ähm, füllen, nämlich statt Rock gibt es jetzt ja auch noch Hip-Hop.
0: Genau. Okay, das heißt, du machst eher das Bandcoaching für Hip-Hop und was heißt denn dann
3: Bandcoaching genau? Also Bandcoaching jetzt im Hip-Hop-Bereich heißt eigentlich, dass wir halt auch eine Hip-Hop-Band gegründet haben, die Lust hatten zu rappen und sich halt mit Hip-Hop-Beats zu beschäftigen und so. Und ähm, das heißt einfach, dass wir mit den Texte schreiben, mit denen versuchen, ihre Ideen, vielleicht Gefühle oder was auch immer, was man halt in Texten also so alles verarbeiten kann, ähm, mit einzubringen und dann eben diese Texte auf den Beats zu rappen und letztendlich dann eben eine kleine Show hinzulegen, auf der Bühne zu performen, zu rappen, ein Rapper zu sein. Und hattest du so das Gefühl, dass du quasi deine eigenen Erfahrungen... Auf jeden Fall. Also ich glaube, was das... Besondere hierbei ist, dass wenn man denn wirklich dann ins konzentrierte Arbeiten kommt mit den Kids so dann, ich glaube, dann kann man denen ganz viel geben, weil sie sich dann ernst genommen fühlen, weil sie Raum haben, weil sie ähm, ja als Person in dem Moment wichtig sind und weil man sich ja auch versucht, darum zu kümmern, was willst du jetzt? Was möchtest du spielen? Was möchtest du Was möchtest du ausdrücken? Und äh, worauf hast du was was, ähm, was naja, es geht halt um die Kids in dem Moment. Ja, und Musik ist ja auch immer was, was sehr persönliches. Und ich glaube, das ist, das ist eben das Besondere, dass die hier diese Momente erfahren können, indem sie einfach bei sich sind, sich mit Musik beschäftigen und ernst genommen fühlen und wichtig genommen fühlen. Ja, und was nimmst du für Momente für dich mit hier aus dem Camp? Naja, eigentlich zweierlei Dinge. Einmal die Arbeit mit den Kids ist halt was ganz Besonderes, weil, wenn man wenn man eben die Erfolge sieht, gerade wenn man sieht, eigentlich sind, ja, den trauen sie sich nicht oder wissen nicht so ganz, sie sind vielleicht auch manchmal verzweifelt oder wütend oder dass irgendwas nicht klappt oder so. Und wenn man dann merkt, dass, dass sie äh, dass sie sich trauen und auch, auch äh, merkt, dass sie einem auch vertrauen und auch vertrauen können, dass sie quasi auch Fehler machen können und äh, dann vielleicht so sicher sind, dass sie doch gar keinen Fehler machen oder so, also einfach ihnen so eine Sicherheit geben und dass man halt erleben kann, wie die Kinder irgendwie stärker werden ein bisschen, ein bisschen vielleicht. Also Und äh, ja und der andere Teil ist halt, dass das Team hier halt wahnsinnig toll ist und dass man als Person innerhalb des Teams einfach ähm, sich unter sehr, sehr vielen, sehr fremden Menschen wahnsinnig wohlfühlen kann, dass das überhaupt möglich ist. Ja, Das ist ein wahnsinnig tolles Erlebnis. Und
0: was kannst du so zum Abschluss an die Hörerinnen und Hörer weitergeben?
3: Ja, ich kann äh, weitergeben, dass jeder, der ein Kind hat oder auch an alle Kinder, die Lust haben, ähm, sich musikalisch mal ein bisschen auszuprobieren oder vielleicht auch schon Erfahrung haben, kommt hierher und fühlt es selbst, weil hier seid ihr gut aufgehoben und nehmt auf jeden Fall was fürs Leben und für euren Alltag mit.
1: Ihr habt keine Wahl, ihr müsst zuhören, zumindest ein Part. Was ich sag ist hart, doch ich lebe es jeden Tag. Ich weiß nicht, ob es gefällt und ob es jeder mag Ich bin ein c bin der beste Rapper überhaupt Wenn man zu mir rüber schaut, sagen Leute immer auch oh. jeder weiß ganz genau, was zu gut wäre Denkt, ich bin dumm, ich mach meine Kunst, bin zu five YouTube, wo kann ich die sehen? YouTube babe, ich brauch keinen Helfer, ich mach es selbst klar. Ich war weiterhin Weltstar, w Weltstar, ah, uh. Weltstar, ah uh. Sind hier, ihr habt keine Wahl, ihr
2: müsst zuhören, zumindest einen Park. Was ich sag, ist hart, doch ich lebe es jeden Tag, ich weiß nicht, ob es
4: gefällt und ob es jeder mag Das wir von den Schwarzen ist Obama in den Staaten Warum so lange warten, lacht in die Staaten, wir retten jetzt die Welt, ich bette nicht um Geld, ich wäre gerne selbst, dies in der Hand hält Afrikas Kinder und kein Wasser und sind müde, auf Was wollt ihr überhaupt Ihr geht an allen Mühen drauf Scheiße, habt eine eigene Meinung, laber nix nach ich hab eigene Entscheidung Ich hab keinen Bock auf Atomenergie Ich bin ein anderen Bild Yo, follow
1: me ah, ah, ah. Wir sind hier, ihr ja, habt keine Wahl Wir müssen zuhören,
2: zumindest ein Tag. Was ich sag ist hart, doch ich lebe es jeden Tag Ich weiß nicht, ob es gefällt und ob es jeder
5: mag Hüpfen! Gegen den Schmerz, trotzdem ist es nicht wert, hast keine Angst, wenn über deine Haut bist, auf dem Unterschied, rasiert gegen es ist krank, Waterline, so ganz ehrlich Leute, es wird nicht lohnen, sagt, welche mich hat dich verletzt, Das ist der weg, auf jeden, der dich hättet. ja du hast sie verschickt, steh auf, wenn du am Abgrund ist und kurz vom Fallen bist, nimm dein Leben in die Hand, stell
1: dich in die Mitte, bin ich dein an. okay Leute, ihr habt mich gehört ja und wisst, dass ich so nicht gehört. Wir sind hier, ihr ja, habt keine Wahl wir
2: müssen zuhören, zumindest ein Part. Part. Was ich sag ist hart, doch ich lebe es jeden Tag Ich weiß nicht, ob es gefällt und ob es jeder mag Okay Leute, ihr kennt mich nicht, Ich Stell mich erst mal vor, bin Vanessa, 15 Jahre und weib hier fetten Tor. Steh auf, geh rauf, leg krassen Beat auf Lauf an der Straße entlang, mit meinem Mädel zum Empfang Und was macht ihr dann? Was man halt so machen kann, mal schauen, was der Tag bringt Den alle, die mir winkt. Danach in die U-Bahn, erst um 10 nach Hause fahren Endlich wieder da, mach mir erstmal was zum Essen Kleid hoch auf mein Bett, mach die Augen zu und weg Seh die Sonne wieder aufgehen, dann mal wieder ausgehen Jetzt Zaun mal wieder aufdrehen und einfach wieder rausgehen
1: Wie sind hier?
2: Ihr ja, habt keine, keine Wahl wir müssen zuhören, zumindest ein paar. Was ich sag, ist hart, doch ich lebe es jeden Tag. Ich weiß nicht, ob gefällt und ob es jeder mag. Wie es sind hier, ihr habt keine Wahl. Wir müssen zuhören, zumindest ein paar. Was ich sag, ist hart, doch ich lebe es jeden Tag. Ich weiß nicht, ob
6: gefällt und ob es jeder mag.
0: Jetzt gehen wir mal in einen Raum rein und schauen, was die hier so proben. Seid ihr jetzt teilnehmerinnen hier auf dem camp von ruby tuesday und spielt auch gemeinsam in einer band äh, ja wie heißt denn die band und was macht ihr eigentlich genau
4: ähm, Ja, unsere band heißt electric art und wir haben zwei verschiedene songs die sich überhaupt nicht ähneln also ganz verschiedene genres
5: und wie seid ihr zum camp gekommen ich habe mich total dafür interessiert, in den Sommerferien irgendwas mit Musik zu machen. und habe dann geguckt, ob es irgendwas Campmäßiges gibt im Internet und habe dann Rockcamp gegoogelt. Kam dann auf eine Seite und die hat mich camp gibt im Internet habe dann Rockcamp gegoogelt. Kam dann auf eine Seite und die hat mich dann an die Ruby Tuesday Seite verwiesen und da habe ich mir das alles mal durchgelesen und fand das sehr interessant und habe gesagt, ich mache mit.
4: Ja, bei mir war es auch so. Also ich habe vorher immer ähm, was in irgendwelchen Sportcamps oder so gemacht, aber das war nie wirklich das, was ich wollte. Ich wollte halt mal was mit Musik machen, weil ich sehr gerne Musik mache, ich singe und jetzt habe ich halt auch angefangen, hier Schlagzeug zu spielen. Und ja, ist eigentlich richtig cool und ich freue mich, dass ich das gefunden habe im Internet auch. Ja, ja bei mir ist das ähnlich. Ich bin auch total an in Musik interessiert und ich wollte ganz gerne auch ein Instrument lernen, insbesondere Gitarre und habe deshalb Gitarre im Urlaub lernen gegoogelt. Bin dann früher oder später auch auf Ruby Tuesday gestoßen und spiele zwar
0: nicht Gitarre, sondern Bass, aber das macht auch ganz viel Spaß. <lacht> Ah ja, und wie findet ihr es jetzt eigentlich, hier auf dem Camp zu sein?
5: Besser als erwartet. Also ich habe gedacht, ja, wird bestimmt ganz cool und man lernt nette Leute kennen. Und man hat bestimmt eine coole Zeit, aber es ist echt, es hat alles übertroffen, was ich mir vorgestellt habe. Es ist so cool, man hat so richtig, richtig tolle Leute kennengelernt. Die Teamer sind alle wunderbar nett und ich weiß nicht, ich, also ich finde es echt richtig, richtig schön hier.
4: Ja, ist bei mir genauso. Also ich hatte schon sehr hohe Erwartungen, weil ähm, alles, was ich so gelesen habe, hat mich immer mehr für das Camp begeistert. Aber es wurde alles noch zigmal übertroffen und was mich vor allem fasziniert ist, wie lecker veganes Essen sein kann. Also das war wirklich beeindruckend, ja ehrlich. Ich dachte, man kann so drei Sachen essen, wenn man vegan ist, aber ich merke überhaupt keinen Unterschied und mir fehlt gar nichts. Es ist einfach nur geil.
0: Und was waren so die tollsten Momente?
5: Ich glaube, es gibt gar keine tollsten Momente, weil alles rund um die Uhr einfach toll ist. <lacht> ähm ich finde es besonders schön, wenn wir zusammen Proben und Erfolgserlebnis haben, wenn wir merken, ey, es klappt. Gestern im Studio glaube ich war so, mit der schönsten Moment, ja. wir kamen raus, wir haben nur geschrien, uns nur gefreut, ja. dass wir endlich fertig waren, dass es so cool geklappt hat und ich glaube, das war so, Nochmal. im Studio habt ihr Aufnahmen gemacht. Ja, ne? genau. Also das war bei
4: mir definitiv auch so ein richtiger Glücksmoment, allerdings noch was anderes. Ich habe bisher kein Instrument gespielt und nur gesungen und ich habe ein Lied, unser zweites Lied, wo ich Bass spiele und singe und es war ein riesiger Erfolgserlebnis, als ich dann gemerkt habe, dass ich beides koordiniert bekommen habe und das hingekriegt habe, also das war ganz was Besonderes. Und was meint ihr, kann man so
5: allgemein über das Camp sagen? Also ich glaube, wenn ich das jetzt zu anderen Leuten sage, könnte ich es auf jeden Fall weiterempfehlen, jeder der Spaß an Musik hat, egal welches Instrument, ob Schlagzeug, Bass, Gitarre, Gesang, irgendwas mhm. auch immer, Keyboard, ähm, Klavier, was auch immer. Dem kann ich das Camp nur empfehlen, es macht echt wahnsinnig Spaß und selbst für Leute, die sagen, ey, ich möchte es nur ausprobieren, ich habe noch gar nicht so viel Erfahrung mit Musik und es ist für jeden was, also jeder, der es ausprobieren möchte, sollte hierher kommen und ich kann es nur jedem weiterempfehlen.
0: das für dich hier am Camp mitzumachen?
7: Herzerweichend, anstrengend, total schön, es ist voll super zu sehen, dass es sowas gibt und also wie viel Unterstützung Leuten entgegengebracht wird, was irgendwie für eine Stimmung herrscht, wie viel man so Leuten mitgeben kann, um zu sagen so, hey, du kannst es schaffen, wenn du willst, musst kein Instrument toll spielen können, aber du kannst eine Band machen und das nach einer Woche und du stehst auf der Bühne mit deinem Lied. so Ich mag den Anspruch total gerne. Ich finde super, dass Mädchen, in diesem Fall auch Trans Inter leute gefördert werden dadurch irgendwie sich nicht zu verstecken, irgendwie sich auf eine Bühne zu stellen und zu sagen so, hey, yeah, let's do it. Das Tollste finde ich die Momente, wo ich halt merke, dass Leute Ängste überwinden und damit Erfolg haben oder so. Also zum Beispiel gab es gestern ganz konkret ein Beispiel, dass eine ganz viel Angst hatte, auf die Bühne zu gehen, um ihr Stück zu performen und dann äh, hat sie irgendwann gesagt so, ah, ich mach's jetzt und dann ist sie auf die Bühne gegangen und hat das Ding runtergerockt so. und alle Leute haben gebrüllt und ich hätte fast geheult und es war ganz toll. Bitte
5: Applaus für Levi und
4: Sanka,
5: Heute. Yeah. <clears throat> Menschlich.
0: So, jetzt habt ihr einen kleinen Überblick gekriegt, was äh, so zum Teil stattgefunden hat auf dem Girls Rock Camp, auf dem Ruby Tuesday Hip Hop und Rock Camp für Mädchen, Inter- und transgeschlechtliche Jugendliche, ähm, also Girls Rock Camp wäre ein bisschen verkürzt. Äh, wenn ihr mehr Infos haben wollt über das Camp, auch ähm, wenn ihr Lust habt, irgendwie zum Beispiel als Teamende oder als Teilnehmerin äh, nächstes Jahr mitzumachen, dann schaut doch mal auf der Seite Ruby Tuesday Music.de Genau. Und es gab auch äh, eine Band äh, auf dem Camp oder im Orga-Team, äh, der, äh, genau, äh, im Orga-Team, äh, also es war halt auch immer so, dass quasi Leute vom äh, Team auch während der ganzen Woche aufgetreten sind. Also selber, es gab immer so zweimal am Tag gab Konzerte und äh, da ist auch Ex-Best Friend aufgetreten. Und von Ex-Best Friend, äh, die hatten gerade eine Tape-Release-Party und diese äh, Kassette, dieses Tape äh, habe ich auch hier. Und... Jetzt gucke ich mal, ob hier dieser Kassettenrekorder auch noch funktioniert. Aber ich schätze mal schon. Genau, dann hört ja auch ein bisschen Ex-Best Friend.
6: Sich alles Sterben an? das denn sein? Soll's das denn sein? das denn sein? das denn sein? Soll's das denn sein? Soll's das denn wirklich sein?
8: Ja, spannend. Also, ich fand ähm, die Lieder eigentlich alle recht cool. Ja, ne?
0: Ja. Von in so einer kurzen Zeit auch echt so voll krass. Und dann gab es ja auch zwischendrin Konflikte und so. Und es war auch nicht immer alles einfach. Und wie halt im richtigen Leben auch.
8: <lacht> ja. Ja, also ich habe mich nochmal gefragt, weil es ging jetzt ziemlich viel um das Drumherum und ähm, wie die Musik zustande kommt. Und ich hatte jetzt auch den Eindruck, als ich mich nochmal mit Musik äh, und Queerness in Anführungszeichen und Geschichte beschäftigt habe, dass irgendwie Musik schon eine wichtige Rolle spielt für uns ja auch und auf dem Camp auch und dass es so irgendwie so eine Klammer ist für... Ja, einfach so ganz viel irgendwie äh, sich artikulieren, irgendwie äh, sich ausdrücken, zusammenkommen, irgendwie einen Raum haben, was du alles erzählt hast. Und dann gleichzeitig man ja auch immer wieder so denkt, äh, was so an Präsenz in den Mainstream-Medien da ist. Es ähm, sind oft äh, Bands mit Jungs, <lacht> wie man so schön sagt. Und ähm, ja, ich mich gefragt habe, also... Wie empfindest du das, dass einerseits so Musik so wichtig ist äh, für die Bewegung <lacht> und gleichzeitig ja auch ein Raum ist, der irgendwie erkämpft werden muss oder so und jetzt eigentlich nicht selbstverständlich da ist und trotzdem irgendwie immer wieder so einen Bezugspunkt bildet?
0: Ja, also ich finde zum einen muss man irgendwie diesen Raum halt auch immer wieder schaffen, also so, weil der halt nicht so ähm, normal ist auch und irgendwie auch schon auch vielleicht... Ähm, ja, also ich, ich meine, dann, dann gab es ja auch zum Teil, ähm, keine Ahnung, aus der Riot-Girl-Bewegung äh, Bands, die ja auch bekannter geworden sind und dann, ähm, keine Ahnung, wie Gossip zum Beispiel oder so, die dann aber auch mainstreaming werden und äh, ja, wo man halt auch, Zeit wo also was dann halt auch spannend ist, dann, dass die Medien dann irgendwie nur über das Aussehen von... Ähm, der Frontfrau reden und nicht über die Inhalte, was in den Texten steht, was auch wieder sehr bezeichnet ist für Mainstream-Medien, ähm, wo ich halt auch denke, so oh, es ist echt total wichtig, dass, dass es mehr, äh, ja, ähm, ich finde ja dieses ähm, Girls-Rock-Bands gibt und Girls mit drei R geschrieben, immer so irgendwie ganz schön, weil es sich dann so auf diese Right-Girl-Geschichte bezieht. Und ja, beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
8: Ja, ich habe ja auch nach deinem subjektiven Eindruck gefragt, aber mir ist nochmal eingefallen, also was du gesagt hast, zeigt ja auch, okay, Musik ist auch irgendwas, womit man so subversiv ja auch was in die Mainstream reinkriegt, also wenn ich einen Radiosender höre, in dem irgendwie alles immer sehr heteronormativ unterwegs ist und äh, dann plötzlich ähm, The Gossip gespielt wird, also dann finde ich, hat das ja schon sowas von Subversion, andererseits kann man es auch genau andersrum sehen und sagen, ja, es wird halt so voll vereinnahmt vom Mainstream, aber, also genau das meine ich mit dieser Doppelseite von Musik irgendwie.
0: Es ja, ist halt so beides, ne? Gleichzeitig, ja. ähm, äh, wenn man dann halt wieder äh, im also im auf der Meta-Ebene schaut, also so im Gesamten dann schaut, dann sieht man halt doch wieder so, okay, es sind irgendwie doch fast nur äh, Typen irgendwie auf der Bühne und irgendwie, wer hat einen Labelvertrag und was weiß ja. ich. Also so, ähm, dass es da dann doch, dass äh, Frauen dann eher doch wieder in den äh, prekären, äh, ja, in der prekariat, äh, im prekariat leben so also so selbst Christiane Rösinger die ja schon sehr relativ bekannt ist auch irgendwie mittlerweile äh, auch sagt, dass sie ähm, ja auf so bekannten keine Ahnung äh, das stand auch in dem Right Girl Revisited Buch, ähm, dass sie dann irgendwie doch nicht ähm, bei bekannten Labels genannt wird oder irgendwie in Musikzeitschriften und irgendwie doch kaum rezipiert wird. Hm. Obwohl, würdest du sagen, die ist jetzt queer?
8: Also würdest du jetzt so zu der queer Music, also weil es ja unser Thema, also <lacht> ich habe naja, da eher sie, so an Lady Gaga gedacht, okay. als
0: Beispiel. Naja, ich finde, sie spricht halt schon viele Themen an, die auch ja. äh, Heteronormativität Frage stellen, ja, also ja, so und äh, ja. ja, vielleicht nicht immer unbedingt Zweigeschlechtlichkeit, aber mhm. äh, ja, ich würde sie schon, also so auch als Teil, also so, weil es ja auch irgendwie um, die, äh, nicht nur um queere Kämpfe geht, sondern finde ich auch um ja, da drin auch irgendwie um feministische Kämpfe. Und mhm. mhm. so. Also. Ja. Ja.
8: Aber trotzdem, Lady Gaga ist ja auch wieder so ein Beispiel für äh, einen völligen Hype, um, der ja letztendlich, also, sie spielt letztendlich mit Symbolen, die ja schon, also natürlich sagen manche, ich meine, das ist wahrscheinlich schon offen und runter diskutiert worden, aber also das ist für mich nochmal so ein Ding, dass ich schon den Eindruck habe, dass Musik irgendwie da schon Unglaublich, vielleicht auch utopisches Potenzial hat oder so. Und deswegen, also es nicht nur darum geht, Erfolg zu haben, also ich natürlich
0: auch, aber... Ja, ja, ich finde, das hat man auch echt auf dem Camp gemerkt, also so, dass man so merkt, boah, es, ist, es macht irgendwie Räume auf, die einfach sonst nicht möglich sind, auch so, äh, ja, wirklich auch was Klassenunterschiede angeht und ähm, Menschen mit Rassismuserfahrung, dass es irgendwie dann echt nochmal einen Raum gibt für Leute, die einfach sonst keine Stimme haben, also so ein bisschen wie freies Radio vielleicht auch,
6: <lacht> so. <lacht> so eine das das kleine so. Werbung. <lacht> ja, ja, aber... Mh. so.
8: Ja, was ich gefunden habe äh, zur äh, Geschichte, ähm, äh, der Herr hat das genannt in, im Internet, Queer Music History, das hat auch äh, mit einem freien Radio zu tun, der Mensch, äh, da dachte ja. ich dann auch, okay, da überschneidet es sich wieder. Ja, genau. Aber wie meintest du das nochmal mit dem um, Klassenpositionen und den Rassismuserfahrungen, also und dem Raum, der, der sich da öffnet?
0: Naja, dass, dass wir halt auch, also genau, letztes Jahr haben wir beim Camp halt auch gemerkt so, oh, wir, wir sprechen hier eigentlich gerade nur Mittelschichtskids an so und ähm, sind alle weiß und irgendwie aka kommen aus einem akademischen Spre Spektrum und haben dann halt auch nochmal gemerkt, okay, da müssen wir irgendwie einen anderen Schwerpunkt legen oder wollen wir. Also es ist einfach unser Anspruch, irgendwie noch mal mehr Leute anzusprechen. Also es ist einfach ein, auch äh, eine Möglichkeit gibt für alle irgendwie an so einem Camp teilzunehmen und nicht unbedingt Leute ausgeschlossen werden und dann aber, also fand ich auch total spannend, das zu merken, so wenn man wirklich das will, dann kriegt man es auch hin also so, es hat halt wirklich ähm, dann haben wir halt einfach echt nochmal irgendwie äh, Mädchentreffs direkt angesprochen in Berlin und ähm, und dann halt auch gesagt, okay, jetzt kann, also so jetzt gibt es irgendwie so einen Beitrag fürs Camp zwischen 25 und 300 Euro, also so, und dann kann halt irgendwie jede äh, sich das leisten und, obwohl natürlich immer noch Leute ausgeschlossen werden, also so keine Frage, das ist wahrscheinlich äh, nicht ganz unmöglich und, ähm, ja, aber das war irgendwie nochmal, also auch, dass wir dann versucht haben, irgendwie, dass es auch mehr People of Color im Team gibt, was wir auch noch nicht wirklich umgesetzt haben ganz. so also Strenge Quote. <lacht> also wenigstens immer bei den Bands, die dann aufgetreten sind. das war, Also es ist auch andere Vorbildfunktionen gibt. Mhm. So.
8: Mhm. Ja. ja, du hast mir auch vom Jahr davor so eine nette Anekdote erzählt ähm, zum Thema... Äh, Femmphobie oder überhaupt äh, Selbstinszenierung und äh, ja, was ist eigentlich vorgeschriebene Weiblichkeit oder irgendwie was, was werden für Bilder irgendwie ähm, da vorgelebt, auch von den Betreuerinnen und da hast du mir, das fand ich sehr spannend, erzählt, dass es da im Feedback, ähm, in der Feedbackrunde Mädchen erzählt haben, dass sie manchmal Angst gehabt hätten, sich zu schminken oder sich nicht sicher gewesen wären, ähm, Okay, dann magst du dazu noch mal was sagen oder gab es so ein ähnliches Feedback-Erlebnis? Also ich fand das sehr spannend, weil...
0: Ähm, ja, also so, so ich fand das auch sehr, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen bezeichnend für die queere Szene, auch so die gute Berliner queere Szene. Ähm, äh, das... Dass ich aber jetzt auch auf dem Camp nochmal dachte, oh, es ist irgendwie auch gemischter, so. also so auch von den Inszenierungen, Geschlechterinszenierungen, die irgendwie auf dem Camp auftreten, so auch im Team und ähm, das war auch diesmal gar nicht Thema, also ist irgendwie gar nicht angesprochen worden. Ja. ja, aber finde ich auch spannend, weil das gerade, also so auch selbst in der Mädchenarbeit irgendwie wenig Thema ist. Also das ist irgendwie so ein Farm empowerment oder so gibt es eigentlich, äh, müsste eigentlich mal auch Thema mehr sein. Es gibt <lacht> noch so
8: viel, was wir yeah, okay. <lacht> ähm, Ja, es ist ja auch wichtig, dass, dass alles so seinen Raum hat und vielleicht kann man nicht den einen Schritt von dem anderen machen oder so. Ja. Ähm, aber ja. Gab es noch eine Feedbackrunde und oder was kam nochmal so zurück? Also wir haben jetzt so ein paar Interviews gehört, aber so von den Teilnehmerinnen und was?
0: Ja, kam eigentlich schon hauptsächlich ein positives Feedback. Ja, was auch ganz spannend... Ja, also klar gab es irgendwie Konflikte und so, aber auch in den Bands, dass irgendwie zwischendrin sich auch eine Band so also aufgelöst hat fast und dann aber doch gesagt hat zum Schluss, sie tritt gemeinsam auf, was ich auch cool fand. Also... Dann irgendwie und sich halt selber dafür entschieden haben. Also wir haben da irgendwie nicht, also wir haben gesagt, ihr müsst nicht auftreten, so ist es freiwillig. Und dann aber selber gesagt haben, so hey, wir wollen auftreten. Genau, irgendwie dann, also so auch gemerkt habt, so hey, ähm, es ist irgendwie auch eine, auf eine Art, klar organisieren wir das, aber sie können auch da drin relativ viel selbst organisieren, auch so, was auch schön ist mitzukriegen. Ja, ja, vielen Dank.
8: Ich, ich habe eben vielleicht nicht gehört, oder hast du schon mal gesagt, wie alt ist das Camp jetzt? Camp ist blöder Begriff, ne? Oder? Ja, <lacht> äh, ja besser als, äh, Noch eine äh, <lacht> Sommerlage. <lacht> ja, das ist ganz schlimm. <lacht> äh, mhm.
0: Das ist jetzt das dritte Jahr, glaube ich. Ja. Okay. ja, ja, bin ja. Okay, unsicher. ja Aber noch. könnt ihr auch noch mal nachlesen auf der Ruby Tuesday Music Seite. Genau. Okay, okay dann nochmal ein bisschen Musik. Genau, und dann leiten wir gleich zu deinem Thema, zur Queer Music ja, History. Ich, also über. ich habe
8: ne? ehrlich gesagt nicht so ein Thema, sondern eher so ein paar Lieder, die genau. ich ganz lustig fand. Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ja, aber dann müssen wir auch erstmal die Technik ein bisschen
6: umbauen. Wie?
0: Genau, kommen wir dann gleich einfach noch mal ein bisschen zu dem historischen Teil unserer Sendung. <lacht> okay, dann gibt es noch ein äh, Lied vom Camp.
1: Schwert sein, endlich aus dem Gefecht.